0: E esse é o Pode crer, podcast de quem não crê, mas quer ver e entender. Hoje. Terça-feira, 19 de dezembro de 2023. O tempo é bom em São Paulo. Temos mais um dia aí com forte presença de sol, algumas nuvens e calor. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 29 graus. Um pouquinho abaixo aí do patamar de 30, né? Nós tendo aí temperaturas 32, 33 graus aqui em São Paulo ao longo do final de semana até a segunda-feira. E agora dá uma ligeira arrefecida, né? Esse patamar deve permanecer até quarta-feira, depois teremos... Um leve aquecimento na quinta e sexta e por enquanto os modelos estão mostrando aí uma véspera de Natal aí chuvosa. Vamos aguardar aí chegar mais próximo aí realmente das festas natalinas para termos uma visão mais clara né, do, uh, do tempo nas diversas regiões do Brasil. Mas hoje é terça-feira, terça, terça de, é dia que nós nos dedicamos aqui ao agro e à indústria e eu vou falar mais especificamente de indústria e mais ainda especificamente da siderurgia. A siderurgia teve um ano particularmente difícil em 2023 por conta da terrível concorrência com o aço chinês, talvez hoje essa seja a grande ameaça à indústria siderúrgica no Brasil, que não consegue competir, não tem competitividade com o aço chinês, a China que está com excedente de produção de aço e está inundando o nosso mercado com seu aço subsidiado, muito mais barato, né? E isso é um problema para a nossa indústria de base, né? O Brasil que tem uma história aí com a indústria siderúrgica, né? Para quem não conhece, essa história, a primeira siderúrgica brasileira foi a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, criada então pelo Getúlio Vargas, no na época do Getúlio Vargas, e foi um acordo, né, com os americanos em troca aí do apoio né, logístico brasileiro na Segunda Guerra Mundial, o Brasil pediu transferência de tecnologia para produzir aço no Brasil, isso lá no começo dos anos 40, né? E depois nós tivemos também né, as indústrias privadas brasileiras e multinacionais que operaram e cresceram aqui no Brasil, temos o Grupo Gerdau, que hoje é talvez uma das maiores multinacionais brasileiras, né, no setor e todas estão com esse mesmo pleito né, de ter alguma ação de contenção em relação a esse aço chinês que chega com preço extremamente inferior aqui no mercado brasileiro O presidente do Conselho do Aço Brasil, Jefferson de Paula criticou o que chamou de inundação de importações de aço chinês e russo o executivo, cuja instituição representa as siderúrgicas instaladas no Brasil, afirmou durante o congresso do setor que empresas chinesas e russas estão inundando o mercado com produtos siderúrgicos a preços subsidiados. Enquanto isso, a capacidade ociosa dessa indústria no país está em cerca de 40%, afirmou o executivo. Com a desaceleração, o setor siderúrgico produziu 5,9% menos aço em abril em relação ao mesmo período de 2022. Segundo os dados mais recentes da entidade, as importações de aço pelo Brasil de janeiro até o final de agosto cresceram 49,5% em relação ao mesmo período de 2022. Para 3,18 milhões de toneladas, com as principais origens sendo da China, 61%, e Rússia. Além do fluxo de captação externa, de Paula criticou também o cenário de juros no Brasil. Mesmo com os cortes realizados, o valor da Selic né, ainda é bastante alto para o setor. A expectativa do Aço Brasil para as vendas da liga no país é de queda de 6% este ano e a previsão para a produção é de recuo de 5%. Os juros são hoje o principal impeditivo para o crescimento desse país de forma sustentável, disse o Executivo. Apesar disso, o presidente do Conselho do Aço Brasil afirma que o setor siderúrgico programa investimentos de cerca de 63 bilhões de reais, para os próximos quatro anos. Tá aí colocado né, o cenário e a posição né, da indústria siderúrgica. E aí já tem alguns fatos né, mais recentes. Tem aqui uma reportagem de 16 de dezembro. Né, a Uzi Minas cumpriu a promessa e paralisou o alto forno número 1. Um na sua usina de Ipatinga, lá em Minas Gerais, devido ao aumento da importação do aço chinês. Palavra dada, promessa cumprida. A Usiminas paralisou o alto forno número 1 na usina de Ipatinga, Minas Gerais, como anunciado no início da semana em uma reportagem sobre as importações de aço da China, que usa uma alíquota autorizada pelo governo que, segundo as siderúrgicas, inviabiliza a competição no mercado brasileiro. O alto forno desligado tem capacidade para 600 mil toneladas de ferro gusa por ano. As reclamações das siderúrgicas vieram em uma onda sequencial para pressionar o governo. Primeiro, a Gerdau demitiu 700 funcionários. Depois, a ArcelorMittal, que parou a unidade no Rio de Janeiro e colocou todos os funcionários em férias coletivas. Depois veio o anúncio da Uzi Minas, que no início da semana ameaçou parar um de seus alto-fornos alto em Ipatinga, Minas Gerais. O governo nem se coçou e agora a companhia cumpriu a promessa e desligou o alto-forno e isso significa mais prejuízos e mais demissões. A companhia reafirmou que suspendeu a operação do alto forno devido ao grande volume de aço chinês que está chegando ao Brasil a preços abaixo do custo de produção. As importações de aço da China cresceram 48,6% este ano em volume, o Alzi Minas considera que é uma concorrência desleal, uma vez que o Brasil é um dos poucos países que mantém o mercado aberto, com impostos de importação bem abaixo da média de outros grandes mercados, como Europa, Estados Unidos e México. Nesta luta, o governo está privilegiando o consumidor de aço no Brasil, que está aproveitando o excesso de produção na China, que compra ferro no Brasil, mas está com seu mercado interno incapaz de absorver toda a produção. A China, que não tem os custos de produção do cipoal brasileiro, de exigências trabalhistas e impostos, vende um aço bem mais barato do que as siderúrgicas brasileiras conseguem. Esta é a equação. Os consumidores estão prevendo que se o Brasil aumentar a alíquota de importação do aço, as siderúrgicas brasileiras aumentarão os preços no Brasil. O que vai acontecer, quem viver verá, por enquanto, um a zero para os consumidores do aço. É, aqui é importante, né, tem dois lados da história, né, porque as empresas, né, as aciarias brasileiras aí, elas estão muito acostumadas com proteção estatal, né, não só na questão é, de taxas, impostos de importação, de reserva de mercado... Mas tem aí alguns elementos, né, de, dos últimas décadas principalmente, relativos ao CARF, né, que é aquele, aquela instância que julga, né, em última instância, aquela instituição que julga em última instância as dívidas fiscais, né, que essas empresas têm e, assim, elas têm sido largamente favorecidas aí por esse tribunal, né. E agora elas querem proteção, querem protecionismo para quê? Para praticar seus preços abusivos e inflacionar o nosso mercado? Vamos ver. Em um momento em que as siderúrgicas se movimentam e pressionam o governo para que aumente a taxação do aço vindo do exterior para 25%, em especial da China os segmentos que dependem do insumo partem para defender a manutenção do atual imposto, que é de 9,6%, que é argumentam que o aço produzido no país, no caso no Brasil, sai mais caro no mercado interno do que as empresas de siderurgia cobram de seus clientes no exterior. Ou seja, nós acabamos financiando a exportação e o lucro dessas empresas em dólar, né? O Brasil vende o aço 83% mais caro dentro do país do que na exportação. Até onde me consta, as siderúrgicas não fazem caridade para vender mais barato ao exterior, argumenta José Veloso, presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, a ABIMAC. A ABIMAC lidera uma coalizão de 20 setores, entre eles Infraestrutura, a ABDIB, naval, que é o Sinaval, autopeças, que é a Abpeças, ferroviário, Abfer, saneamento, Sindesan e construção civil, SEBIC, que se posiciona contra a sobretaxa. Um exemplo, acrescento dirigente, está no custo para as indústrias da bobina quente, tipo de aço utilizado em capôs de carro e porta de geladeiras, por exemplo, o insumo local está hoje 14,9% acima do importado, de acordo com o levantamento semanal da Platts do grupo S&P. Estamos falando de uma commodity, há referências de preços. E mesmo com o atual imposto, sai mais barato trazer do exterior. Enquanto houver esse disparate, essa disparidade, vai ter importação. O Instituto Aço Brasil, entidade que congrega as principais siderúrgicas do país, diz que não é possível afirmar que há a assimetria de preços indicada pela coalizão. Não é possível fazer esse cálculo de forma acurada e confiável, considerando a infinidade de produtos disponíveis no mercado brasileiro, bem como as particularidades em termos de conveniência, disponibilidade e customização, do que é oferecido pela indústria brasileira para o seu consumidor interno argumentou a instituição os preços externos do aço não servem como parâmetro porque as cotações internacionais encontram-se pressionadas para baixo devido ao excesso de capacidade ociosa de produção de 564 milhões de toneladas ano a concorrência desleal oriunda de países que subsidiam exportações notadamente a China e a escalada protecionista, complementa a Associação de Siderúrgicas. Outro argumento da Coalizão de Indústrias pela manutenção da atual taxa está em um iminente repasse de preços caso a sobretaxa sobre o aço chinês seja aplicada. Veloso lembra que somente entre as 8,5 mil empresas do setor de máquinas e equipamentos cerca de 90% compra aço de distribuidoras que não estão no debate de preços. Ninguém vai fiscalizar, caso ocorra taxação, se os preços locais vão seguir nos mesmos patamares ou se as distribuidoras vão embutir o aumento do imposto, do imposto nos preços. A história já nos mostrou que sempre há o reajuste, acrescenta o executivo. Conforme o IM Business já mostrou, o WM o Business é tá? O CEO da ArcelorMittal Brasil, Jefferson de Paula, que também preside o Instituto Aço Brasil, defende o aumento do imposto por um ano até que o mercado se reequilibre. Nós queremos estar nas mesmas condições de Estados Unidos, União Europeia e México, países que aplicaram tributação semelhante. Nós acreditamos e defendemos o livre comércio, mas ele precisa ser justo. Não dá para sermos bonzinhos do nosso lado, enquanto o outro lado trabalha com subsídios. Defendeu ele. Como efeito, com um efeito imediato, cerca de 400 funcionários da ArcelorMittal, em Resende, Rio de Janeiro, vão entrar em férias coletivas entre novembro e dezembro. O mesmo ocorrerá em Piracicaba e Juiz de Fora, que terão seu período de parada técnica estendido neste ano. Em outra frente, a Gerdau anunciou já a demissão de 700 funcionários e a Uzi Minas sinalizou que poderá desligar seu alto forno. Já desligou, já confirmamos lá, né? Nós empregamos mais que as siderúrgicas e estamos com uma previsão de 10% de queda na receita e mesmo assim estamos mantendo empregos. Rebate o presidente executivo da Abimac. O setor de máquinas emprega pouco mais de 390 mil pessoas e tem faturamento anual em torno de 300 bilhões de reais, enquanto o do aço tem 127 mil funcionários e o saldo comercial positivo de 6 bilhões de reais. José Veloso aponta ainda que são as siderúrgicas que têm tirado mais proveito do custo mais baixo do aço chinês do que as próprias indústrias. Dados da Secretaria de Comércio Exterior, a Cessex, mostram um aumento de mais de 880% na importação de aço semi-acabado, que, em sua maioria, é utilizado pelo setor da siderurgia. O volume exportado passou de 45 mil para 443 mil toneladas, o equivalente a 253,1 milhões de dólares. Nenhuma indústria tem laminador para terminar uma placa de aço, e também nem toda empresa tem fluxo de caixa para esperar de seis a sete meses entre o pedido na China e a chegada do produto, prossegue o presidente da Abimac. Sobre esse ponto, o Instituto Aço Brasil alega que o volume representa 14% das importações brasileiras e que a medida ocorreu porque algumas empresas não puderam produzir placas de aço em volume suficiente no mercado interno para atender seus clientes. A elevação de importação de aço por siderúrgicas brasileiras não decorre de captura de oportunidades de mercado reforça. As importações de aço da China dispararam 48,6% neste ano, enquanto a produção nacional caiu 8,4%, pelo menos dados até setembro, com vendas recuando 5,4% e, e as exportações caindo 4,4%. A previsão é que a entrada de aço chinês no país cresça 50% em 2023 em relação a 2022 que representa aí algo em torno de 5 milhões de toneladas ou 25% do consumo anual de aço no Brasil. Está aí né, a, a queda de braço né, entre o setor siderúrgico e o setor dos fabricantes de máquinas né, e bens de capital, principalmente, que são os consumidores dessa matéria-prima, né, o aço que estão aí cada um com seus interesses antagônicos, né, a indústria siderúrgica querendo medidas protecionistas, taxação de importações, e a indústria de transformação, que agrega mais valor, né, defendendo aí essa, essa baixa taxa de importação para se tornarem mais competitivas, né. Aí é uma decisão, né? O governo eu acho que ele tem que ter bastante serenidade se ele for tomar qualquer decisão em relação a isso, né? Porque sem dúvida a indústria de transformação ela é mais, ela, ela é mais numerosa realmente, emprega mais e agrega mais valor do que uma indústria de base, né? Agora a indústria de base é fundamental, a gente já já passou, né? Nos anos recentes. Se a gente quebrar nossas nossa indústria siderúrgica no Brasil, por outro lado, né? Ou seja, se daqui a pouco as siderúrgicas fecharem as portas, porque vão chegar à conclusão que não são competitivas no Brasil, porque hoje as indústrias siderúrgicas que estão aqui no Brasil, elas podem muito bem fechar todas as siderúrgicas que tem aqui e operar em outros países, ponto. Isso aí, elas não vão deixar de existir. Elas só vão deixar de gerar empregos e produzir aqui no Brasil. Isso é um fato. E, e estar na mão de outros países, né, em matérias-primas importantes, como é o caso do aço, não é uma boa estratégia como país. Então precisa ter um meio termo aí, né, um, um denominador comum aí para que a indústria de transformação continue com a sua competitividade por outro lado, né, as indústrias instaladas no Brasil que geram empregos e que sustentam e que fornecem para o nosso mercado interno e também exportam, né? Elas possam é, ser pelo menos competitivas com essas indústrias chinesas, russas, né? Que estão colocando seu excedente de produção para cá. O que, é que vai acontecer daqui a pouco? Vá. Esse excedente ele, ele ainda é um, um digamos assim um reflexo do, da recuperação é, da atividade econômica, por exemplo, na China, que ainda não tá, não, não voltou ao seu normal, ela né? está abaixo ainda do seu normal. Logo, logo ela volta ao seu normal e esse acidente vai acabar. E aí se a gente não tiver mais siderúrgica aqui, vai acontecer o que aconteceu no agronegócio, por exemplo, quando a gente tinha falta lá de insumos, como fertilizantes e tal, né? então tem que ter um meio termo aí, não dá nem tanto ao mar nem tanto à terra, né? tem que atender os interesses de, de, de ambos, de ambos os setores aí, né? Transformação e siderurgia para o bem do Brasil. Espero que o senhor e a senhora tenham uma excelente terça-feira. Tchau.